0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Unbegrenzte Nachfrage für Tesla in den USA, Tesla Pure Vision ohne Radar und neue Software für die Powerwall. Mein Name ist David und dies ist die Folge 174. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tesla News. Ich bin hier mit dem Lars vom TFF. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Hallo David,
1: schön, wieder hier zu sein.
0: So, wir reden ein bisschen über die News der Woche. Es gab großartige News für Tesla und zwar als allererstes mal aus den USA. Die Steuererleichterung hat, ähm, nimmt langsam Form an in den USA und zwar hat hier der Finanzausschuss vom Senat ein neues das neue Gesetz ja nicht durchgewunken, aber doch eine Hürde wurde genommen und das ist eine Bombennachricht auch für Tesla, weil Tesla als einer der wenigen die Produktion so krass skalieren kann und das schauen wir uns mal ein bisschen im Detail an. Lars, ich habe mir das mal angeschaut, schon mal und ja, das sind einige Punkte, die man da besprechen kann. Vielleicht ist erstmal die wichtigste Neuigkeit dass es ja bisher so war, dass in den USA es schon eine Steuererleichterung gab auf Elektrofahrzeuge, die war aber limitiert. Das ähm, Weißt du, wie genau, genau die, die Regelung da war
1: die war limitiert auf eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen. Und wenn die erreicht wurde vom Hersteller, wurde die langsam runtergefahren über mehrere Stufen bis halt sogar keine Förderung mehr. Und Tesla ist mittlerweile meines Wissens mit allen Fahrzeugen aus der Förderung raus, während zum Beispiel so jemand wie Ford noch voll drin ist. Und somit profitiert Tesla im Moment nicht mehr davon. Und genau das wird sich jetzt wieder ändern, und zwar massiv.
0: Genau, und ich glaube, es war neben Tesla sogar noch GM, die auch schon rausgeflogen sind aus dieser Förderung was eigentlich auch ein bisschen kontraproduktiv wird äh, oder wirkt aus amerikanischer Sicht, weil damit zwei große amerikanische Hersteller aus der Förderung raus sind und eben nur noch Ford quasi die bekommt und eben die ganzen ausländischen Hersteller, ne, die Elektroautos oder elektrifizierte Fahrzeuge bauen. Deswegen haben sie das jetzt wieder abgeschafft und Tesla ist damit äh, qualifiziert sich damit wieder für diese Steuererleichterungen. Jetzt was auch super interessant ist, dass eben das nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen limitiert ist, sondern eigentlich ist es nach oben hin offen. Und diese Förderung gibt es bis zu dem Zeitpunkt, an dem 50 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge in den USA elektrisch oder plug-in elektrisch sind. Ja, amerikanischer Markt sind 17 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Das ist schon eine heftige Ansage, weil das wird in den nächsten Jahren quasi eine unbegrenzte Nachfrage für Tesla bedeuten in den USA.
1: Ja, ich hoffe, dass wir dann hier noch Model S nach Deutschland kriegen, weil die sind nämlich auch in der Förderung dann drin. Und ich denke, das dürfte dem Model S nochmal wieder einen gehörigen Aufschwung besorgen.
0: Ja, du sagst es, da also das geht bis 80.000 Dollar und da ist die, ja, die Long-Range-Variante des Model S gerade noch so drin, ja, es gab noch eine ganze Menge anderer Faktoren, die ähm, interessant waren an, diese, an dieser Meldung. Zum Beispiel werden auch Nutzfahrzeuge im professionellen Bereich gefördert. Also auch der Tesla Semi-Truck bekommt eine Förderung. Ähm, da ist es sogar so, dass äh, sie ähm, sich den Unterschied zu einem Verbrennungsfahrzeug anschauen und ähm, da bis zu 30 Prozent des Unterschieds bezahlen. Ja, also so, wenn wir mal ein Rechenbeispiel nehmen man sagt, es ist vielleicht 50.000 Dollar Unterschied zwischen einem Semitruck und einem Verbrenner-Pendant, dann würden sie da eben 15.000 Dollar fördern in dem Fall. Also das ist auch richtig heftig. Und ähm, ja, dann ist es so, dass die, die Förderung insgesamt, die war ja bisher 7.500 Dollar, die wurde auch nochmal hochgeschraubt. Und zwar gibt es noch so ein paar extra Boni, sagen wir. Einmal für Fahrzeuge, die in den USA hergestellt werden. Das ist wichtig. Die kriegen nämlich nochmal 2.500 Dollar obendrauf. Das heißt, das wäre dann für jeden Tesla 10.000 Dollar Steuererleichterung. Und ähm, ja, das, ähm, ein wichtiger Punkt war auch noch, dass es eben nicht nur eine reine Steuererleichterung ist, sondern sogar, wenn man gar nicht so viel Steuern bezahlt, kriegt man den Rest des Geldes dann ersetzt. Das ist auch noch eine wichtige Änderung. Ja, Und wir müssen, glaube ich, schauen, ob wir überhaupt noch Fahrzeuge von Tesla aus den USA in den nächsten Jahren bekommen werden, weil ich glaube, das ist so gut wie vorbei. Die können dort alles loskriegen, was sie nur brauchen äh, oder was sie produzieren können. Und das ist eigentlich halt auch absoluter Reingewinn für Tesla. Ne? Diese Förderung bräuchten sie eigentlich glaube ich, so nicht. Das ist natürlich schön, dass es sie gibt und äh, die. ich denke, sie werden die Preise erhöhen, weil sie sonst viel zu viel Nachfrage einfach haben. Haben sie ja jetzt schon, können ja den Markt gar nicht bedienen. Wie siehst du das?
1: Ja, Sie haben ja äh, erst vor kurzem wieder mehrfach die Preise für Model 3 und Model Y erhöht. Und äh, viele haben ja gesagt, das passiert genau wegen der Nachfrage. Und es gab ja auch diese äh, Spekulationen oder diese Newsmeldungen, die rumgingen, dass das komplette zweite Quartal an der Produktion für Model 3 und Y schon komplett ausverkauft ist und man deswegen ja. halt die Preise erhöht hat.
0: Ja. ja, also spannende News aus den USA zu diesem Thema. Ja, Lars, da schließen wir doch gleich nahtlos an. Wir haben uns gerade über das Model S und über die Frage der Verfügbarkeit des Model S in Europa unterhalten. Jetzt gibt es ein spannendes Event nächste Woche.
1: Genau, nächste Woche Mittwoch, sprich am 3.6. gibt es das Model S Plaid Auslieferungsevent, wo die ersten Model S Plaids an ihre Besitzer ausgeliefert werden. Allerdings halt auch wirklich nur die Plaids. Wann die nächsten oder wann die ersten Long Range Facelift Modelle ausgeliefert werden, steht noch nicht fest. Aber jetzt geht's los und äh, ich bin gespannt auf die Livestreams zu dem Thema, weil es gibt ja noch so ein, zwei Detailfragen, die immer noch nicht geklärt sind, wie welche Features aussehen, äh, ob es neue Rücklichter und Frontlichter gibt und so weiter. Ich denke, das werden wir dann spätestens am Donnerstag wissen.
0: Ja, damit kommt Elon Musk auch einem Versprechen nach, dass er uns beim, ich glaube, das war der Earnings Call, der erste Earnings Call dieses Jahr, also der Q4 Earnings Call von 2020 eigentlich, der im Januar stattfand, da hat er unser... Da, kann man das Model, da haben wir uns noch unterhalten, da war der erste T&E-Talk auch und äh, da kam quasi ganz kurz vor dem Earnings-Call die News zu dem neuen Plaid Model S raus und er sagte auch, dass er ein, zwei Tage später noch einen extra Call dazu machen wollte, hat er nie gemacht und das ist jetzt, glaube ich, das Event hier, das wir sehen werden. Genau. Ja, ich bin mega gespannt. Das wird wieder mal eine lange Nacht, denke ich. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, wie eigentlich immer bei den ganzen Tesla-Events. Das macht immer super Spaß. Ja, Lars, dann gab es diese Woche auch noch News zur Powerwall. Da hat Tesla was getwittert, genau. oder?
1: Es waren sogar doppelte News. Zum einen gab es am 26.05. einen Tweet von Tesla selber, dass man jetzt die 200.000. Powerwall installiert hat. Das ist insbesondere deswegen bemerkenswert, weil man erst vor knapp einem Jahr, also Ende Quartal 1 letzten Jahres, die 100.000. Powerwall installiert hat. Und wenn man sich anguckt, wie lange es die schon gibt, sieht man auch da die S-Kurve, was den Ramp-Up angeht, was die Installationen angeht. Ja, Und zusätzlich dazu hat man dann auch noch neue Software zwei Tage vorher rausgehauen, sowohl für die Powerwall als auch für die Tesla-App, die nochmal so einige Features hinzufügt, gerade was so die ähm, Autonomiefunktion der äh, Powerwall angeht. Ähm, so schickt sie einem zum Beispiel, wenn sie auf ähm, im autonomen Modus läuft und der Batteriestand niedrig ist, schickt sie eine Notification an die Besitzer, so nach dem Motto, jetzt hör mal auf den Föhn anzumachen oder sparen wir ein bisschen Strom, ich bin bald leer. Zusätzlich kommen aber noch weitere Monitoring-Features hinzu. Und auch gerade für die äh, Leute in England, da hat ja Tesla einen ähm, ja, einen Stromvertrag zusammen mit, wie heißen Sie, Opus Energy gemacht. Und da agiert die Top Powerwall als so eine Art virtuelles äh, Kraftwerk oder Virtual Power Plant, wie die Engländer sagen. Und da gibt es wohl jetzt zusätzliche Features, dass die Powerwall in der Lage ist, wenn am Markt Stromknappheit herrscht, dann... Zusätzlich zu sagen, okay, jetzt hole ich den Strom aus den Solarfeldern und packe ihn mir nicht mehr in die Powerwall, sondern schiebe ihn ins Netz, um zu helfen, quasi das Netz auszugleichen und eventuell auch um Gewinne oder Gelder mitzunehmen, weil dort dann der Strombedarf am, am größten ist. Und das ist natürlich super spannend für die Zukunft, weil dann halt tatsächlich die Powerwalls dazu beitragen können, das Netz zu stabilisieren.
0: Ja, das ist super spannend, das Thema überhaupt. Ich habe mich da letzte Woche noch mit dem Felix Goldbach drüber unterhalten und auch, dass eben da bald Software-Features geändert werden könnten. Und zack, eine Woche später ist das schon passiert, zumindest in den USA und in England, Das es, ja, geht einfach schnell bei Tesla und ist sehr spannend, was da noch alles kommen wird. Genau, ich habe auch noch mal nachgeschaut. Die Powerwall, die wurde seit ähm, Oktober 2015 produziert das heißt, für die ersten 100.000 Einheiten haben sie ungefähr sechs Jahre gebraucht. Und äh, ja, jetzt in nur einem Jahr nochmal 100.000, das ist schon krass, wie da das Wachstum ist.
1: Wahnsinn. Ja.
0: So, und wenn wir schon beim Thema Tesla Energy waren, gab es diese Woche auch noch eine interessante Meldung, und zwar aus Australien. Da hatte ich eine Story gelesen auf teslarati.com, da geht es um ein Kohlekraftwerk, das in Australien explodiert ist. Da gab es wohl einen Unfall. Und dementsprechend hat sich das Ganze dramatisch auf das Netzwerk ausgewirkt. Da waren rund eine halbe Million Leute von betroffen. Das gab ein Riesenchaos, weil sich die Frequenz im Stromnetz dadurch geändert hat. Und das ist was, das geht überhaupt nicht. Das muss sofort behoben werden. Und hier kam dann die Hornsdale Power Reserve ins Spiel. Jetzt wissen vielleicht nicht alle Zuhörer, was das ist. Das ist ein Batteriespeichersystem von Tesla. Eines der größten weltweit, die sozusagen in... ja den, in Australien im in, in Betrieb ist und schon ja, seit einer Weile. Das wurde auch vor einiger Zeit nochmal aufgerüstet und hat jetzt eine Leistung von 150 Megawatt und eine Kapazität von 194 Megawattstunden. Das ist also ein riesen Batteriespeicher. Und äh, der hat mit diesem Hardware-Upgrade auch ein Software-Upgrade bekommen und da wurden neue Tools eingeführt. Die sind jetzt genau bei diesem... Unfall zum Tragen gekommen. Und zwar haben die eine Fähigkeit, eine sogenannte künstliche Trägheit zu erzeugen, wenn sich die Frequenz im Netz ändert. Das heißt, die die Batteriespe das Batteriespeichersystem kann dann im Anschluss diese Frequenzänderung beeinflussen und äh, und verlangsamen auch, ne? diese Frequenzänderung einfach. Ja, genau das ist da passiert. Interessanterweise, das ist halt auch ein super Proof of Concept bei diesem ganzen Projekt, Geht das dann sind die Reaktionszeiten da sehr, sehr schnell. Das heißt, das System hat in nur einer Drittelsekunde auf diesen Riesenausfall reagiert und nach zwei Sekunden war das Ganze schon vorbei und stabilisiert. Also das fand ich eine, auch eine super interessante Story und diese, dieses Riesensystem da in Hornsdale, das hat Tesla, glaube ich, schon einige neue Projekte auch eingebracht. Das fand ich super spannend diese Woche.
1: Ja, das zeigt, wo es hingehen kann.
0: Absolut. Ja, Lars, und dann gab es diese Woche noch eine zweite, für mich äußerst wichtige Nachricht. Das war, glaube ich, so die zweitwichtigste, würde ich sagen, nach dieser Steuererleichterung. Und das war zum Thema Tesla Vision.
1: Genau, ähm, auf der Webseite von Tesla selber stand jetzt drin, dass die Autos nur noch sogenannte, also Tesla es Pure Vision nutzen. Das heißt, das Radar wird nicht mehr äh, unterstützt oder wird nicht mehr äh, hergenommen, äh, um den Autopiloten äh, zu steuern oder zu kontrollieren. Das betrifft alle Model 3 und Y ab, ja, laut Webseite ab Mai 2021. Und das hat noch so ein paar Auswirkungen, ähnlich wie damals, als man von Autopilot 1 auf Autopilot 2, also auf seine Eigenentwicklung gegangen ist, sind jetzt ein paar Features ein bisschen eingeschränkt oder noch nicht verfügbar. Um das genauer zu benennen, also zum Beispiel der Autopilot selber ging bisher bis 145 kmh in Amerika, das wären 90 Meilen, und geht jetzt nur noch bis 75 Meilen, sprich 120 kmh, auch der Abstandstempomat kann nicht mehr ganz so nah auffahren wie bisher, was ja vielleicht gar nicht so schlimm ist. Smart Summon funktioniert nicht mehr. Gut, das, äh, bei uns in Deutschland hat das noch nie richtig toll funktioniert, aber die Amis haben da, glaube ich, schon sehr viele nette Sachen mitgenutzt. Und so wie es aussieht, wird der... Assistent, ich weiß nicht, wie er in Deutschland heißt, also Lane Departure Avoidance heißt es in Amerika. Also sprich, dass man, wenn man die Spur verlässt aus Versehen, weil man unabgelenkt ist oder eingeschlafen ist, dass das Auto einen wieder zurück in die Spur holt, das wird temporär nicht verfügbar sein. Ähm, ich bin gespannt, wie schnell Tesla jetzt äh, diese Features wieder hinbekommt, weil bei dem von AP1 auf AP2 hat es ja doch etwas länger gedauert, bis AP2 genauso gut war wie AP1. Ich vermute aber, dass es jetzt deutlich schneller gehen wird. Was meinst du?
0: Das glaube ich auch, weil das sind ja Sicherheitsfeatures und ich glaube nicht, dass sie da großes Risiko eingehen können und sich das leisten wollen, dass sie die wochen- oder monatelang desaktiviert haben oder ja, dass die nicht aktiv sind. Das äh Glaube ich auch nicht, dass das sehr lange dauert. Ich glaube, da haben sie schon großes Vertrauen, dass sie das schnell hinbekommen. Äh, Elon hat dazu sogar noch eine Art neue Zeitangabe auf Twitter gemacht und hat gemeint, okay, ja, diese Pure Vision, also der Autopilot, der jetzt mit diesem ohne das Radar funktioniert, das äh, ist jetzt machen wir jetzt. Der Rollout findet aktuell statt. In zwei Wochen gibt es dann ein, bereits ein erstes Software-Update dazu. Und eine Woche später, danach, kommt dann bereits die von vielen schon sehr lange erwartete Version 9 bei der FSD-Beta. Also bei diesem Beta-Programm, das ja aktuell auch von einigen Nutzern schon in den USA ausprobiert wird. Und um denselben Zeitraum herum wird auch FSD als Abo kommen. Das fand ich auch ganz spannend. Ich meine, wir haben schon viele Zeitangaben von Elon zu dem Thema bekommen und verschiebt sich manchmal noch. Aber ich denke, ähm, ja, wir ruten da mit großen Schritten dem Tag näher, wo das tatsächlich aktuell wird.
1: Genau, und da gibt es auch schon Preise zu, habe ich jetzt gesehen. Also nicht offiziell, aber jemand hat es wieder im Sourcecode der Webseite gefunden. Es gibt nämlich zwei verschiedene Abo-Versionen. Es gibt einmal nur das Enhanced Autopilot oder wie die Amerikaner das nennen, nur für Highway Driving. Das soll 99 Dollar im Monat kosten. Und das Full Self Driving, also inklusive City, also Stadtfahren, soll 199 Dollar im Monat kosten. Und ich muss sagen, ich bin eher... Relativ überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre deutlich teurer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es auch cool, dass das unterteilt ist.
0: Ja, also ich habe das auch gelesen. Ich habe allerdings danach auch gehört, dass das eine Fake News war, dass das diese, genau diese Preise, ähm, dass dieser Teil nicht gestimmt hat. Was aber im Code tatsächlich entdeckt wurde, waren ähm, und da gab es auch viel Diskussionen drum, war einmal, ähm, dass eventuell auch in den USA ähm, ERP wieder eingeführt wird. Ja, also dieser eingeschränkte, das eingeschränkte Full Self Driving. Das gibt es ja bei uns schon seit ein paar Monaten wieder. Und ähm, das für 4.000 Dollar, glaube ich. Und dann gab es ähm, noch eine ja, Unstimmigkeit, wo nicht ganz klar war, ob nicht, ähm, weil dann so ein, so ein summierter Preis plötzlich da stand äh, und es nicht ganz klar war, ob das ERP plus FSD ist oder nicht oder ob es nur FSD alleine ist und da standen 14.000 Dollar. Und die äh, Diskussionen gingen dann darum, ob nicht vielleicht äh, der Preis für FSD auf 14.000 Dollar in den USA angehoben wird. Ja, wir wissen es noch nicht genau. Das sind noch Spekulationen. Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass der Preis weiterhin angehoben wird und auch wahrscheinlich, wenn ich denke spätestens, wenn die FSD-Beta äh, dann den Button für alle Be äh, Fahrer in den USA einführt, dass jeder sich das runterladen kann. Ich denke, dann gibt es auch noch mal eine Preiserhöhung definitiv. Ja, das wäre von meiner Seite eigentlich schon alles diese Woche. Lars, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wieder Spaß gemacht.
1: Ja, danke. War wieder cool, dabei zu sein und äh, man sieht sich.
0: Genau. Alles klar. Bis dahin. Fahrt elektrisch. Tschüss. Diese Ausgabe des Podcasts wurde im Zusammenhang mit dem virtuellen M3T-Treffen aufgezeichnet. Von daher ist das Format ein bisschen anders als sonst. Damit kommen wir zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Damit wünsche ich euch eine gute Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Abo auf YouTube da und wie immer den Daumen nach oben für den Algorithmus. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.